0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Wer vom oberfränkischen Hof mit der Bahn nach Bad Steben fährt, kommt an dem Örtchen Hölle vorbei, das auch dem Höllental den Namen gab.
0: Nicht sonderlich ermutigend für einen, der ohnehin schon leidet. Mein Herz ist sehr rebellisch. Die Nacht hatte ich entsetzliches Herzklopfen. Dann wurde der Schlag ganz leise. Ich hatte Angst. Eine schreckliche Angst. Die Nacht war endlos. Und nun also dies. Höllental.
1: Reichen nicht bereits Höllenqualen?
0: Herzklopfen. Dann wurde der Schlag ganz leise. Berthold Brechts Kuraufenthalt in Bad Steben im Jahr 1913. Von Bernd Noack. Die sanfte
1: Landschaft des Frankenwaldes ringsum mag noch so reizvoll sein. Der 15-jährige Eugen Berthold hat kaum Augen dafür. Er ist nicht gut drauf an diesem Morgen. In diesen jungen Jahren als kurreif eingestuft. Doch er ist auf dem Weg zur Heilung. Am 15. Juli 1913 trifft er in Begleitung seiner Mutter an dem kleinen Bahnhof Steben am äußersten Rand Bayerns ein. Wenig später werden sie in die Kurliste eingetragen. Hinter der laufenden Nummer 1422 steht da: Frau Sophie Brecht mit Sohn, Augsburg. Einen Monat lang, die Hälfte seiner Sommerferien, soll Eugen Brecht, Berthold wird er sich erst später nennen, hier bleiben. Für einen Teenager, der eigentlich gerne in seiner Heimatstadt Augsburg ist, dort seine Freunde hat und wirkliche Pflegeljahre verlebt, kündigt sich eine lange öde Zeit an.
0: Brecht vermisst schon in den ersten Tagen die Abwechslung, sogar die Schule. Sie ist meine einzige Unterhaltung. Solange ich da hinein kann, ist alles gut. Hier in Steben, stets unter Aufsicht der Mutter, ist er an einem Ort, den in der Regel
1: gestandene Herrschaften aufsuchen, wo bleiche Damen herausgeputzt promenieren. man still wandelnd an Trinkbechern mit kostbarem Wasser nippt wo am frühen Abend die Bordsteine hochgeklappt werden. Wenn es überhaupt schon welche gibt in diesem Städtchen, das vornehmlich aus Pensionen und Kuranstalten, kleinen Straßen und breiten baumbeschatteten Promenaden besteht, auf deren Kies die Schritte knirschen. Brechts Herzbeschwerden waren nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das wusste der Junge selbst. Er sah den Hausarzt in Augsburg in den letzten Monaten fast öfter als den Lehrer, und seine Tagebuchaufzeichnungen durchziehen zwischen ersten dichterischen Versuchen leise, furchtsame Eintragungen, aus denen eine permanente Beunruhigung
0: hervorgeht. Herzklopfen. Dann wurde der Schlag ganz leise. Vormittags kam der Arzt. Nervöses Leiden. Woran laborierte er tatsächlich? Was hatte er
1: am Herzen? Natürlich verbietet sich heute eine Ferndiagnose zurück in die Vergangenheit. Dr. Gerhard Klein, Arzt in Bad Steben und Spezialist auf dem Gebiet der Radontherapie, ist daher lieber vorsichtig.
2: Brecht war ja keine sehr eindrucksvolle Figur in dem Belang, dass er vielleicht Wirbelsäulen- und Gelenkserkrankungen hat, dass er einen Morbus Bechtreff gehabt haben könnte, dass er einen Morbus Scheuermann gehabt haben könnte, der mit Ausstrahlung in die Herzregion durchaus mit Herzerkrankungen verwechselt werden konnte. Aber dazu müsste man wirklich nochmal die Details der Brechtschen Krankengeschichte wissen.
1: Nach allem, was von Brecht selbst an Beschreibungen seiner Befindlichkeiten vorliegt, würde man aus heutiger Sicht wohl sagen, er litt an nervösen Herzbeschwerden. Da sticht und schmerzt es in der Brust. Die Betroffenen spüren Herzrasen und Klopfen. Die Symptome verursachen bei vielen oft große Angst vor einem Herzinfarkt. Die Furcht davor, liest man in der Fachliteratur, sei aber in der Regel unbegründet, da keine körperlichen Ursachen zugrunde lägen. Die Ursachen seien eher psychischer Natur. Dauerstress, hohe Belastung, seelische Probleme. Im Augsburger Elternhaus entschließt man sich, nachdem andere Behandlungen nicht anschlugen, auf Anraten der Doktoren also zu Beginn des Jahres 1913 zu einer Kur.
0: Chroniker, erster Teil. Es ist ein stiller Nachmittag. Die Hühner krähen und die Uhr schlägt halb drei. Und so wollen wir dann beginnen, fein säuberlich aufzuzeichnen, was uns in Bad Steben passiert ist. Im Kurhaus ist Musik, Schreib- und Lesezimmer. Eine Kolonnade, ein Park sind da. Montag war es schön. Aus dem Zug sahen wir in des Sommers festlichen Garten. Der Arzt Dr. Rubner erklärte, ich sei sehr nervös. Vormittags und nachmittags je einen Becher Stahlwasser. Das Wetter war mittwoch schlecht, dann wurde es besser. Wir bemühten uns, die Kur einzuhalten. Gedanken, Tannhäuser, die Segel, exotische Briefe. In der zweiten Woche Kopf besser. Lernte Sohn des Kapellmeisters kennen.
1: Die Kur wird für den jungen Mann zum einschneidenden Erlebnis. Er muss sich fügen, Rituale befolgen. Einen Alltag ertragen, der seinen Bedürfnissen so sehr widerspricht. Die Tage sind streng geregelt, werden bestimmt von einem dichten Therapieplan. Also trinkt Eugen folgsam sein Stahlwasser aus der Heilquelle, das süß wie Tinte schmeckt und neben dem Radon und Naturmoor zu den gesundheitsfördernden Mitteln Stebens zählt.
0: Man badet jeden zweiten Tag und legt sich dann, ohne zu lesen, zwei Stunden ins Bett. Man isst und langweilt sich. Dass wir Nachgeborenen derart Intimes aus der Zeit wissen,
1: verdanken wir einem Glücksfall. Brecht führte bereits in jungen Jahren ein Diarium, in das er Alltägliches ebenso wie lyrische Gedanken eintrug. Erste Gedichte und Interpretationen klassischer Werke. Ordentlich schreibt er alles über seinen Aufenthalt in Stäben, aber eben auch über seine intensive Beschäftigung, etwa mit dem klassischen Tannhäuser-Thema, mit steiler Schrift in ein schwarzes Oktavheft. Tagebuch Nummer 10 steht auf der Innenseite des Umschlags. Es ist das einzige erhalten gebliebene aus der Sammlung und kam erst 1989 an die Öffentlichkeit. Ein außergewöhnlicher Einblick in die Entwicklung eines später weltberühmten Schriftstellers. Bad Steben heute. Der hölzerne Bahnhof ist nur ein kleiner Haltepunkt, eine Endstation noch immer ein Prellbock am Ende der Gleise. Dahinter beginnt der Weg in den Ort. Es geht bergab an kleinen Geschäften mit Andenken und Kunsthandwerk vorbei, an auf Fremde wartenden Häusern mit so stolzen und etwas antiquierten Namen wie Prinzregent Luitpold, Adelshof oder Villa Schauenstein. In den kalten Monaten liegt der Kurpark wie ausgestorben da. Die Steinfiguren frieren einsam vor sich hin. Die Trinkstätten sind mit Holz verbarrikadiert. Durch die Wandelhalle flaniert man alleine. Im Kurhaus trifft man auf keine Menschenseele. Ein, zwei Leute sitzen bei Diätkost in einem der spärlich frequentierten Restaurants. Es ist eben keine Saison. Mögen es die metallenen Schattenfiguren, die Menschen aus dem Biedermeier darstellen und überall im Park hervorlugen, auch noch so vorgaukeln. Damals, im Sommer 1913, war hier Trubel. Aus der Brechtzeit gibt es Fotos, auf denen sich die Kurgäste zu großen Gruppen formieren oder auf Kieswegen herumlaufen. Die Kliniken und Fremdenzimmer sind voll belegt. Die Brunnenfrauen kommen mit dem Ausschenken des Heilwassers nicht
0: mehr nach. Der junge Brecht notiert sarkastisch, Langsamen Schrittes mit würdgem Gebaren, sie gehen auf der geheiligten Straße der Kurpromenade. Und in den Händen den sauberen, sie halten das Trinkglas, das aus echtem Kristall für 50 Pfäng sie erworben. Sorgsam sie halten's mit spitzigen, lieblichen Fingern, dass man auch sehe die herrlichen Ringe aus echtem Goldblech. Manchmal sie führen das Glas an die durstenden Lippen, oder vielmehr das Röhrchen, das stecket im Glase, dass nicht das stählerne Wasser verletze die unechten Zähne. Denn die sind noch nicht bezahlt, man muss sie noch schonen. Die Aufzeichnungen pendeln zwischen Langeweile und Amüsement.
1: Brecht beobachtet genau und macht sich sanft lustig. Ästhetische Leute sieht er an den Tischen sitzen, die mit furchtbar erregten Gesichtern die herrliche Meinung tauschen. Man palliert über Nebensächlichkeiten oder gebildet über Gerhard Hauptmann, über Wagner und Chopin.
0: Und die Damen gekleidet in knallgelbes Betttuch mit einer lorgnette auf der spitzigen Nase flöten. Oh, oh, wie lieblich, wie schmeichelnd, entzückend. Und Brecht lässt Luft ab. Mich eckelt dieser banalen Welt, wo kein Apfel vom Baume fällt, ohne dass kluge Leute ihn fallen sehen. Wo die Banausen jeden Affen durchlausen. Ganz schön Brecht schon.
1: Aber so nervenschonend war es eben. Das ganz normale Kurleben vor über 100 Jahren. Und so viel anders sieht es heute auch nicht aus. Es geht um Rekonvaleszenz und die verordnete Ordnung. Um eine Auszeit im hektischen Alltag.
3: Ich habe vor einem Jahr eine Stenoseoperation gehabt beim Rücken. Und meine Tochter hat schwer Fibromyalgie.
1: Im Hotel Modena Gleich neben dem Kurpark sitzt Renate Kalch, die mit ihrer Tochter Christina Katgien hier ist.
3: Und eines Tages habe ich gelesen von zwei Bädern, Sibyllenbad und hier Badstäben. Und das hat uns eigentlich alles ziemlich zugesagt mit dem Radon. Und da haben wir jetzt also heute das neunte Bad hinter uns, tagtäglich in der Früh. Also ich bin ganz glücklich. Ich traue mich jetzt schon im Haus ohne Stock zu gehen, und das ist natürlich schon ein großer Fortschritt. Mittlerweile rennt sie auch. Sie wird 86,
4: das muss man mal dazu sagen. Ja. <lacht> Bei mir, ja, ein bisschen, die Schmerzen sind ein bisschen weniger geworden und das Laufen ist nicht mehr ganz so stachsig. Aber man hört ja, dass es erst nach fünf bis sechs Wochen so richtig durchgreifen soll.
1: Ersteben gehörte zur Zeit des jungen Brecht schon zu den bedeutendsten Kurbädern in Bayern. Heilquellen sind hier seit dem 14. Jahrhundert nachgewiesen. Das Moor wurde als natürliches Heilmittel 1827 eingeführt. Im Jahr 1832 erfolgte der Verkauf der Erstebener Quellen an den Bayerischen Staat für 600 Gulden. Der Ort wurde zum Bayerischen Staatsbad. Kurze Zeit später konnte dann das vom Architekten Leo von Klenze geplante Kurhaus errichtet werden. Immer wieder waren in diesen Jahren die bayerischen Regenten hier zu Gast. Ab 1898 dann hatte es auch das einfachere Volk leichter, den Weg ins nördliche Bayern anzutreten. Steben wurde an die Bahnlinie nach Hof angeschlossen. Damit gingen Modernisierungen des Staatsbades einher. Die Eröffnung des prunkvollen Parkhotels und 1911 die des heute noch bestehenden Kurhauses. Seit 1925 darf sich der Ort Bad nennen. In den 50er Jahren kam die erste Klinik dazu. 2004 die Therme. Man hat sich auf eine einzigartige Heilmittelkombination aus Radon, Kohlensäure und Naturmoor spezialisiert. Bäder mit dem hochwirksamen und wertvollen Edelgas Radon können, wie es heißt, monatelang von Schmerzen befreien. Herzerkrankungen, wie die des jungen Brecht allerdings, sagt Facharzt Gerhard Klein, wurden auch seinerzeit nicht mit dem schwach radioaktiven Radon behandelt.
2: Die Hauptindikationen waren auch damals Durchblutungsstörungen, die in der damaligen Zeit noch sehr viel häufiger waren als heute. Sowohl funktionelle als auch anatomische Durchblutungsstörungen. Und das könnte etwas gewesen sein, wobei heute würde man da sicherlich etwas vorsichtiger sein oder etwas zurückhaltender sein mit teradon indikation bei Menschen, die noch im Wachsen sind, die auch noch eine lange Lebenszeit vor sich haben. Ob der junge Eugen genau wusste, was er da aus
1: seinem Becher trank, worin er seinen angegriffenen Körper badete? Stahlwasser, sagte er zu dem mineralienhaltigen Heilwasser und vertraute ohne große medizinische Kenntnisse darauf, dass es ihm half. Mutter und Sohn Brecht bezogen in Steben kurz nacheinander zwei Wohnquartiere. Zunächst für nur ein paar Tage den Gasthof Fickenscheer und dann die Pension Klösterle gleich nebenan. Das Gasthaus, grün angestrichen und mit dem Namen Anker versehen, steht heute leer. Die Pension, hinter der das freie Feld beginnt, ist modernistisch umgebaut. An den später berühmten Gast allerdings erinnert nichts. Andere bekannte Gäste blieben mehr im Bewusstsein der Bad Stebener. Ein Straßenname etwa erinnert an Jean Paul, der das Städtchen als Bad Lilienbad heiter verewigte.
0: In der Mitte von Lilienbad steht der
4: medizinische Springbrunnen, aus dem man die aus der Erde quellende Apotheke schöpft. Von diesen Brunnen entfernen sich in regelloser Symmetrie die Kunstbauernhütten,
2: die die Badegäste bewohnen. Jede dieser kleinen Hütten putzt sich scherzhaft mit dem heraushängenden Mahlzeichen oder der Signatur irgendeines Handwerks.
1: In Lilienbad bzw. Steben wohnet bloß Natur, Seligkeit, Mäßigkeit und Auferstehung, schwärmt Jean Paul in seinem 1793 erschienenen Mammutwerk »Die unsichtbare Loge« und genießt es, dass das über Eisen abgezogene
0: Wasser unter dem Lärm der Vögel und Blätter getrunken wird und die Kurgäste das daraus schimmernde Sonnenbild und zugleich ihr Feuer mit hineinschlagen.
1: Auch Alexander von Humboldt weilte am Ort, allerdings eher dienstlich als zur Erholung. Von 1792 bis 1797 lebte der Universalgelehrte im später sogenannten Humboldt-Haus als Bergassessor. Er forschte den fränkischen Untergrund, entdeckte gar Goldflöze und gründete eine Bergbauschule. Das Wetter in Bad Steben ist sehr veränderlich, wie der junge Eugen Brecht mehr als 100 Jahre später in jenem August schreibt. Anders als Humboldt, der sich meist unter Tage aufhielt und dort den Ursachen ganz anderer Wetter nachforschte, vertreibt sich Brecht die freie Zeit zunächst nicht mit Naturerkundungen, sondern mit Lektüre im Lesesaal des Kurhauses. Oder er geht ins Freilichttheater, hört Sinfoniekonzerte,
0: sieht Iphigenia auf Tauris. Oder ein Stück von Hermann Bahr. Wir waren im Theater hier. Da wurde ein Lustspiel aufgeführt. Das macht uns viel Lachen und viel Pläsier. Und hat uns köstlich amüsiert, knittelt der junge Dichter. Eine am Nebentisch sitzende Dame sagte, als sie Bockwürstchen bestellt hatte, zu ihrem Mann. Justav, jetzt wollen wir sehen, wie die Offiziersfamilie da drüben die Haut abzieht. Mit den Fingern oder mit die Gabel? Die Bohème
1: und ihr angestrengtes Vornehmtun im Kurbad erheitern ihn. Ich könnte
0: wundervolle Gemälde schaffen.
1: Wäre Brecht heute noch einmal Gast in Bad Steben, er würde bemerken, dass sich kaum etwas geändert hat am Tagesablauf im Kurbetrieb. Ruhig und beschaulich ist es. Nicht gerade viel los hier. Aber nach großer Ablenkung gelüstet es die Kurgäste auch gar nicht, denkt man, wenn man Renate Kalch und Christina Katgien aus ihrem Genesungsalltag erzählen hört.
4: Wir machen viele Ausflüge in der Umgebung muss man sagen, weil nur in Bad Steben ist es, wir sind 14 Tage hier, ist es zu lang, weil man dann jeden Winkel kennt. Also das Radern ist sehr anstrengend, das glaubt man nicht, weil man sitzt ja bloß in der Wanne, meint man.
3: Man ja. schleicht nach Hause ja. nach dem Bad ja. und ist froh zwei Stunden im Bett zu liegen. Ja. Und ansonsten Bietet die
4: Gegend hier viel zum Anschauen, was man ja tun kann. Wir haben einen schönen Ausflug gemacht nach Karlsbad. Ist nicht so arg weit weg und hat uns sehr gut gefallen. Ansonsten, ja, hier gibt es ein wunderschönes Café. Da geht man schon gern hin, auch nach so einem Rad und Radmal. mal. Ne?
1: Eine Attraktion ist relativ jung in Badstäben. Die Spielbank gibt es erst seit 2001. Das wollten sich die beiden Kurgäste, die Mutter aus Bad Birnbach und die Tochter aus München, dann doch einmal anschauen.
3: Ich muss ehrlich sagen, die Menschen haben mir leid getan. Ich habe alles so beobachtet, habe mir gedacht: Ach, seid ihr mit Teufel, jeder ist so gierig danach, da was zu gewinnen. Ja. Und ich habe es furchtbar gefunden.
1: Das klingt nun aber sehr nach Brecht, dem vehementen Kapitalismuskritiker der provozierend fragen wird, was schon der Einbruch in eine Bank sei gegen die Gründung einer Bank. Politisch so weit und literarisch so garstig aber ist der junge Eugen Berthold 1913 noch nicht. Er zelebriert hauptsächlich seine Langeweile und beobachtet eher Harmlosigkeiten. Doch etwas von dem späteren bösen BB klingt da doch schon an, beim Kurkonzert etwa nimmt er typische Standesdünkel wahr und kulturelle Verwerfungen.
0: An einem Tische saß erregend in herrlicher, prunkender Schönheit unter den anderen Damen eine riesige Dame mit einem Hut, der mit seinem Umfang alle entzückte. Herrlich waren die Federn und mindestens 200 Mark wert. Und die bespitzelte Robe kostet ein Monatsgehalt. Und es begann die so herrliche Dame, gar herrlich zu reden. Zürnend die Stimme zu heben, die liebliche, reizende Feine Jetzt spielt man Wagner und Chopin, Beethoven und Haydn Und als sie lebten, da spotteten ihrer die Leute Niemals kann ich es begreifen, wie damals gar niemand begriffs Diese Herren des Geistes mit ihren gewaltigen Werken Freilich, der niedere Pöbel, der Dumme begreift sie auch jetzt nicht Hört heute noch lieber die Gassenhauer und argschlechte Walzer Immer wieder wird es dem jungen Brecht zu viel.
1: Der Bädertrubel, das Sehen und Gesehenwerden der Kurgäste, er flieht, wenn es die Müdigkeit nach den Stahlbädern zulässt, hinaus in die Natur, ins Offene.
0: Und in stillen Abendstunden, wenn die Sonne längst verschwunden, erzählen die Ehren leise und linde vom wehenden, wandernden Winde, sich erbarmend des Gefährtens, der noch niemals Ruhe gefunden. Vom rastlosen Eilen raunen die Ehren, die hohen Steilen, die Geschichte ihres Werdens. Dann herrscht Dämmerschweigen, rings im Kreise, bis in weite, verdunkelnde Ferne, wo die letzten roten Sommergleise tanzen den Abendreigen. Dann herrscht ewige, todtiefe Ruhe, und die Ehren leise, leise, raunen ihre Geschichte. Und oben im ruhigen Licht hören die ewigen Sterne zu.
1: Vielleicht sind es solche stillen Momente, die Eugen wieder zur Besinnung und auch
0: zurück zu halbwegs stabiler Gesundheit bringen. Denn es geht aufwärts mit ihm. Nahm 14 Bäder, trank Stahlwasser, befinden sehr gut. Herzbeschwerden jetzt fast verschwunden. Notiert er am 14. August.
1: Die Kur hat angeschlagen. Fürs Erste. Freilich wird Brecht bis an sein Lebensende am Herz laborieren. Nur sechs Jahre nach der vermeintlichen Genesung in Steben notiert seine Augsburger Erzieherin und erste Jugendliebe Paula Bannholzer.
3: Er legte sich ins Nebenzimmer und schlief Wand an Wand mit mir. Plötzlich hörte ich Brecht deutlich und erschreckend stöhnen. Er lag mit schweren Herzkrämpfen in seinem Bett und war schweißgebadet. Brecht
0: beruhigte sich allmählich, er gestand mir dann, dass er diese Anfälle öfter habe und
3: auch, dass er Angst
0: hätte.
1: Den letzten Anfall erlitt er am Tag seines Todes im Jahr 1956. Einstweilen aber, 1913, fuhren Mutter und Sohn mit einigermaßen beruhigenden Prognosen wieder von Steben heim nach Augsburg. Mit dem Bummelzug am Höllental vorbei sollte der Name dem jungen Mann jemals bedrohlich vorgekommen sein. Damit ist es mit Sicherheit vorbei. Und in Steben wurde nicht nur Brechts Gesundheit, sondern auch sein dichterisches Selbstbewusstsein ein wenig gestreichelt. Die 44-jährige Kaufmannsgattin Gertrud Fee hatte den Gymnasiasten in ihr weites Herz geschlossen. Man traf sich beim Essen und er hatte die weitaus Ältere sehr lieb gewonnen. Sie ist aus Weimar. Und hier setzt der angehende Poet wie ein gestandener Bildungsbürger bewundernd ein
0: Ausrufezeichen hinter den Namen der Klassikerstadt. Am anderen Tage saß sie bei uns am Tische. Ein äußerst feines, interessantes Gesicht. Große, graue Augensterne. Eine feine, hochgebaute Alabasterstirne. Schmale, wohlgeformte Nase. Wundervolle Aussprache. Ich war sehr begeistert. Sehr feine Dame. Hatte Sohn Horst mit. Sehr netter, angenehmer Junge. Den ganzen Aufenthalt waren wir mit ihr zusammen. Und dann sagt sie doch zum Abschied, was der junge Brech natürlich geschmeichelt im Tagebuch festhält, tatsächlich zu ihm. Ich habe das Gefühl, Eugen, als ob sie nur einmal ein ganz großer unseres Volkes werden würden.
4: Herzklopfen.
0: Dann wurde der Schlag ganz leise. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung von Bernd Noack über Bertolt Brechts Kuraufenthalt in Bad Steben im Jahr 1913. Gesprochen haben Christian Baumann, Jakob Gessner, Peter Feit und Beate Himmelstoß. Ton und Technik Daniela Röder. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.